0: Ironman en la bolsa, o si es la primera vez que vas a correr 5 kilómetros en tu vida, esta familia es para ti. Recuerda que también puedes ver todos nuestros episodios en YouTube, para que tengas una experiencia más enriquecedora, nos encuentras obviamente como hermanos de fuerza, son Dani Torres y Miki Torres, los hermanos de fuerza están aquí. Antes de iniciar queremos darte un mensaje acerca de nuestros patrocinadores, en el mundo de los deportes de resistencia existen dos problemas principales que cualquier atleta enfrenta. El primero es qué ropa uso y el segundo es cómo debo de nutrirme e hidratarme durante una competencia o un entrenamiento. Hemos estado ahí y sabemos que tú también. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar y de elegir a los mejores proveedores de ropa deportiva y al líder en hidratación y nutrición en los deportes de endurance. Con estas marcas aumentarás exponencialmente tus posibilidades de éxito en tu próxima meta deportiva. Por un lado, Aereo MX se encargará de que tengas la máxima comodidad en tus pies gracias a sus calcetas de alto rendimiento. gusganges.com diagonal tienda, te lo voy a deletrear. g u s g -a n g e diagonal tienda. Y encuentra una variedad de productos que te ayudarán a evitar calambres, reducir la fatiga, reponer la energía perdida y, en palabras muy sencillas, sentirte como nunca en la vida mientras estás haciendo tu deporte favorito. Obviamente, tenemos un descuento especial para ti. Cuando estés finalizando tu compra, Ingresa el código Precision10 espacio HDF y recibe un 10% de descuento. Va de nuevo, Precision10 espacio HDF y recibe un 10% de descuento. Y una vez dicho todo esto, comenzamos. Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Tenemos la segunda parte del famosísimo Chis y chismecito. muy querido chismecito y episodio de preguntas y respuestas. Con invitada muy especial, Mar, Mariana, Cabeza, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás de estar aquí con nosotros en súper tu casa? Súper
1: emocionada, súper emocionada de estar aquí con Hermanos de Fuerza. Estoy muy contenta.
0: Muchas, Eso. muchas gracias por estar, Mariana. No solo hoy, sino ya, que es? Año y cachito, ¿no? Que sí. estás cenando con nosotros.
1: Sí, como año tres meses.
0: Entonces, este convivimos seguido, pero para nosotros significa mucho que estés acá, porque no solo convivimos porque corres con nosotros, sino porque sí genuinamente escuchas Hermanos de Fuerza, ¿no? Sí. Sí, es real. O sea, sí ganaste. O sea, no quiero que la gente piense que hubo este ahí chanchullo. Genuinamente ganaron las dos participantes que estuvieron con nosotros en el sorteito que hicimos y participaron por tener Hermanos de Fuerza como su podcast número uno.
1: ¿Me pueden hacer un examen de cualquier episodio? Ahí está, por, si, por si hay dudas, por si quedan algunas se dudas. Y se
0: sabe todo todo el chismecito. Antes, antes de empezar con las preguntas, me cuéntanos cuenta poco, ¿cómo llegaste tú a Hermanos de Fuerza? ¿Cómo te fue en tu primer maratón? ¿Qué significa para ti, hablando del tema deportivo?
1: Bueno, yo entré a Hermanos de Fuerza, había hecho primero un medio maratón que lo hice sin entrenar, sin preparación y sin el asesoramiento como de expertos, como en Hermanos de Fuerza, Ajá. y lo sufrí muchísimo. Ajá. Y ahí dije, si quiero seguir en esto, necesito guiarme de alguien que sepa. Eh, José Antonio Plasencia, que le mandó un saludo que lo vimos justo saludo. hoy ah. a la pista me dijo, ¿quieres entrenar en Metepec? Hermanos de Fuerza es la opción y ah. ya de ahí le escribí a Dani empecé casi como dos o tres días después de la primera vez que hablamos sí, sí rápido y feliz, feliz de todo lo que me han hecho crecer eh, la verdad es que justo como dice Miki, no es solamente ir a correr o que te manden tu entrenamiento por cualquier lugar y ya, sino que tienes un acompañamiento súper personalizado a mí los dos han estado súper al pendiente de todo mi proceso y justamente como lo más grande que he hecho fue un maratón el año pasado y súper feliz porque nunca me hubiera imaginado que era capaz de lograr sí. eso.
0: Un maratón de aguas calientes. Yo quiero que aquí compartan un poco porque es un, es un mal que, que comparten los dos de los Vaporflies y, los, y, la, y el pie dramático. Y el pie sangrado una sinuña, sí. ¿qué, ¿qué tienen que decir al respecto de los tenis asesinos de pies? Pues yo estoy un poco desilusionado, o sea, a ver, es que a mí la versión pasada me ha ido muy bien, yo creo que son mis tenis favoritos, pero con estos no sé qué pasó, que nada más ampolla tras ampolla, cada vez que corrí con ellos distancias, relativamente, o sea, como de medio maratón para arriba, siempre me sacaban ampollas, siempre sangré y estoy un poco triste, porque pues por más que quiero forzarla, pues no va a pasar, o sea, ya no hay manera que siga corriendo con ellos. A ti te pasó lo mismo, ¿no?
1: Sí, yo, eh, medio maratón de Querétaro y en el maratón de Aguascalientes, ampollas, horribles, o sea, que apoyas negras, y se me cayó una uña completa, no, no, no. y del otro pie tengo dos uñas negras. Pero yo estaba muy feliz con mi uña, que <ríe> se me haya porque orgullosa. yo decía, o sea, Eso, me iban chanclas a todos lados, porque yo decía que la gente me pregunte qué me pasó, sí, para, si para poder hice decir maratón. hice
0: un maratón. Sí, sí, <risa> la mía apenas, sí, sí, el día de ayer murió ya. ¿Se cayó la uña la uña? Completa. O sea, pero, o sea, bueno, no es que ves que estaba como a la mitad, ¿te acuerdas que te la enseñé? Ya quedó como tres cuartos. O sea, ya, 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 ya se fue y ya nomás queda como una mini rayita como o sea, o sea O sea, tres cuartos, ¿se que un cuarto, duña? O hasta menos. Sí, como una, una franjita nada sea, ya más. ya Sí, 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 ya. ya. Podemos hablar y bien, contra. o sea, estoy tranquilo. Sí, tú me también, bien, ¿cómo
1: va la tuña? Sí, ya, ya creciendo, igual lleva como un cuarto, pero la mía sí, o sea, con en crecimiento normal sí. Pero sí, cada que la veo, digo, fui capaz de hacer hace un marrón, marrón, marrón? entonces Es muy recordatorio sí. La idea es me que ya en los feliz.
0: siguientes ya no pasemos por eso, ¿no? Sí. O sea, ya que, tenemos que ver qué onda con ese calzado, pero sí, la verdad es que a mí sí me decepcionó un poco Yo no, pero... yo no a mí nunca se me ha caído una uña, entonces no puedo opinar mucho al respecto Súper, a mí tampoco, no, no sé qué pasó, nunca en la vida me había pasado eso Sí, como que algo hubo curioso. Algo hubo raro, sí. Algo, algo, algo sucedió. Sí. Pero, pero bueno, muchas gracias por estar en fuerza, Gracias por compartirnos tus sueños, tu constancia. Todo ha sido increíble para nosotros también acompañarte en todo este camino.
1: Gracias,
0: ¿Vamos a arrancar? Ahora sí, arrancamos con el chisme parte número no, 2. Para iniciar el año. Para, bueno, para feliz iniciar año. el año. Feliz año feliz a, todos, a todos. Ya estamos todos, de vuelta. Y después de esto ya vamos a arrancar con los temas y eh, invitados y demás, sí, ¿no? correcto. Entonces, venga. ¿Cuál es la primera pregunta?
1: ¿Qué le dirías a tu yo de 15 años?
0: Una pregunta muy profunda, ¿no? Creo que... Sí. A mí me gusta porque creo que te hace pues, reflexionar bastante sobre pues, qué podrías decirle a esa personita de 15 años, ¿no? Y la neta, o sea, yo siendo muy honesto, les voy a decir lo que yo le diría. <risa> Yo creo no, que no, le no, no, antes de eso ponnos en contexto. ¿Qué, quién eras tú cuando tenías 15 años? Wey? Cuando tenía 15 estaba años jugando con... estaba jugando fútbol profesional en Jaguares de Chiapas, ¿Cuántos años años eso? como a los 15 y cachito, ajá. ajá. O sea, en, sí, o sea, me fui como a los 15 y medio por ahí. Entonces, la neta lo que yo le diría sería le pasaría todos los resultados de los deportes sí. que hay en el mundo, o sea, de las últimas finales de los mundiales, de las Champions, de todo, y le diría, "Métele toda la lana que tienes a eso." Compra Bitcoin, le pasaría también como los stats de la bolsa de valores y le diría en dónde meterle, en dónde meterle cuando sea la pandemia, o sea, honestamente, sé que estaban esperando una respuesta muy romántica, la realidad es que 100% yo le diría qué hacer con el futuro que hoy ya conozco, me parece la respuesta más realista de mi sí, parte. Moisés Muñoz va a meter un gol, apuéstale a que la América ¿no? remonta, güey, sí, 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 totalmente, y ya le resuelvo su futuro. Me gusta. ¿No? ¿tú, ¿Tú qué le dirías? Pues eso, también, ¿no? No, <risa> no no lo mismo o sea, bueno, como tú ya diste la respuesta a esa Yo voy a darla la más romantic estar in the world, ¿no? No, ¿ok? Y eso, yo, es, eso es real, ¿eh? o sea, yo verdaderamente creo que le diría eso uh -huh. cuando, cuando yo tenía 15 años, pues yo no me encontraba en un momento muy brillante de mi vida De hecho, yo creo que como que empezaba mi decadencia uh -huh. en la vida Entonces, como que en mi vida creo que sí es un punto de inflexión interesante, ¿no? O sea, a los 15 años creo que yo tenía muchísimos problemas emocionales, de salud, mentales, de todo, ¿no? Entonces, como que más allá de, 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 de decirme algo que me fuera a evitar pasar por ese proceso, le diría como, o sea, se va a poner feo, pero aguanta porque después las cosas van a salir bien. O sea, como que todo, todo, todo va a salir bien, pero, o sea, sí se va a poner feo. Se va o sea, a poner oscuro. Sí, sí, sí. Pero no, no me evitaría ninguno de los problemas la verdad. Sí, digo, ya hablando un poquito de la parte romántica, creo que yo le agregaría, como que justo hablando de esa época, 15 años, que yo nomás me preocupaba por jugar foot, y que ahora lo veo para atrás y neta es una vida increíble la que tiene el futbolista. Pues tal que hacer mucho énfasis en aprovecharlo, ¿no? O sea, en que neta se la pase muy bien. Porque la vida adulta creo que tiene cosas muy padres, pero también tiene muchas complejidades. Que a los 15 cuando juegas fútbol profesional y así, pues la neta no tienes y es una, una etapa muy, muy divertida. Pero yo, o sea, como que me he dado cuenta que, que siento que sí es completamente imposible... Mmm, que alguien absorba ese mensaje se esa edad. Sí, tú y yo hemos tenido chance de hablar con gente de 15 años y así. Y por más que les digas... Pues esa edad, la neta, es que tú dices, güey... No o sea, me importa no. lo que ustedes Sí, dice, o sea, simple, simplemente... O sea, como sí. que tiene que... O sea, como que siento que todas las personas... Llegamos a esa conclusión. O sea, tenemos 25, 30, lo que sea. Y decimos, puta neta, cuando tenía esa edad estaba increíble y no me di cuenta. Pero yo no creo que haya una persona que se dé cuenta en el mundo. Yo no creo que haya alguien de 15 años que diga... Hijo, esto, esto se me va a acabar. Entonces, este es mi momento de disfrutarlo. Como que no... Tienes sí. que experimentarlo a fuerza, o sea, por más Ajá. que se lo dirían o... Sí, por eso te digo, o sea, como que decirle algo muy reflexivo, profundo de esa edad no va a funcionar. No, va a agarrar el pedo. Sí. Más no. bien yo iría como eso, como de, pues, te prometo que todo va a salir bien después de un rato. Y le puedes resolver en lana. Y o sea, le puedes resolver en lana. a toda la familia y amigos sí, y todo. Sí, sí, con las apuestas. Sí, es correcto. Sí. Entonces, o sea, ¿tú qué le dirías a, tu, a ti de 15 años?
1: Yo creo que justo lo que dice Dani, como no te tomes la vida tan en serio. Uh -huh. O sea, creo que en esa edad la mayoría de los adolescentes está uh -huh. enfrascado en que... Su primer amor en que sí. las calificaciones de escuela, o sea, lo que sea, güey. es un problema gigante y realmente Terminamos no están no siendo
0: relevante. Sí. Sí. Eso es bien cañón, ¿no? porque yo cuando iba así como en la prepa o secundaria, de verdad piensas como que el, el güey que es el más popular, como que va a ser un triunfador en la vida. ¿no? O sea, como es, es que ese, ese güey es el que sabe qué onda con la vida, ¿no? Y luego pasan años y el güey que era popular así. A veces cambia, y a veces no. Ah, muchas, Pero muchas veces, sí, muchas el, veces. Que era el popular al que tú veías es como la vuelta no a la traicionada. No no hizo nada, ya está, ya está calvo, ya no logró nada en la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, como que por lo menos en, en mi experiencia eso fue. O sea, como que la gente que era como muy popular en mi secundaria preparatoria fue como que te los encuentras tiempos después y es como, ok, no, o sea, no pasó. Sí, sí, de repente no los que eran más retraídos y así, pues terminan siendo exitosos, ¿no? Y regresando, no era tan importante, tal vez ser tan popular.
1: Sí, como que realmente no era un diferenciador, ¿no? Uh -huh. O sea, había piso parejo para todos y cuando sales de la secundaria prepara lo que sea, Tú puedes destacar sí. haya sido o no popular sí, o lo que sea que haya pasado sí, en más, tus 15 no
0: está, años Sí, en cosas más importantes ¿No? ¿Harían
1: algo diferente si tuvieran 15 años otra vez?
0: Yo creo que, o sea Yo buscaría ser más consciente de lo que estoy Viviendo, ¿sabes? O sea, como cada día Que tenías oportunidad de estar con mis cuantos Todo el tiempo jugando fútbol y que no te preocupaba nada más Como tal ser muy consciente cada día De lo que en ese momento estaba experimentando Creo que de hacer O sea, yo creo que principalmente eso yo hacer más de lo que realmente me gustaba. O sea, como que realmente seguir haciendo lo que a mí me gustaba y no dejar de hacer lo que yo quería hacer por querer aparentar o por querer caerle bien a ciertas personas. O sea, como que seguir seguir haciendo las cosas que a mí me gustaban y no forzarme a hacer lo que a mí no me interesaba o que nunca me ha interesado. Sí, por ejemplo, a también en la pista siempre me pasa. O sea, nosotros terminamos de correr y ves que llega el equipito de, sí. de artesanos. Siempre digo, puta, qué, qué, qué chingón ser estos güeyes ahorita. O sea, que neta no se preocupan por nada nada más por jugar fútbol a las 8 de la mañana. Es un momento bien padre. Y como que siempre que lo veo, recuerdo esos momentos. Y es muy padre. Entonces, sí, definitivamente. O sea, yo creo que si pudiera regresar a algún momento de mi vida, probablemente sería ese. Ese momento de, de poca preocupación. Bueno, po poca preocupación como eh, relevante, ¿no? Como dicen, en esos momentos estás preocupado por muchas cosas que terminan no, no tomando tanta importancia. Pero sí, yo creo que eso.
1: Mm -hmm. Muy vientos bien. y relacionado un poco ¿qué opinión tienen acerca del alcohol y de las drogas? chanclas
0: no nos a gustan ver. <risa> <risa> no nos así gustos. de fácil ¿no? No, no digo hay episodios completos en los cuales platicamos de eso la gente que está escuchando esto seguramente sabe a lo que, a lo que yo me dedico y mi historia y si no pues la pueden buscar muy fácilmente para que sepan lo que pienso y lo que opino y lo que opino es que el alcohol y las drogas pues, pues es es algo que daña mucho al ser humano, es algo que daña mucho a muchas personas, es algo que causa muchas muertes, muchas enfermedades, muchos, muchos trastornos mentales. Entonces creo que es algo que no tiene ni una sola cosa benéfica en la vida de nadie. Adicto o no adicto, no hay una sola cosa benéfica. Puede haber mil pretextos, puede haber mil justificaciones, pero algo objetivamente positivo, no va a haber. Hey, yo, yo creo que es un tema muy complejo, o sea, creo que es un tema... O sea, muy delicado. Ahora estuvimos en, en Vancouver para en Navidad y pasamos por una calle en donde está como todas toda estas personas, este grupo de gente, con problemas muy severos de salud debido al fentanilo, ¿no? Y es verdaderamente... O sea, es muy, yo quedé súper sorprendido. O sea, es gente que va como zombies, literal. Los sea, está muy cañón. Es como una plaga que verdaderamente existe y creo que no sé, yo, yo pienso que estas son cosas que de repente no te das cuenta en qué momento estás tan inmerso en esto. O sea, yo digo, o sea, estas personas que hoy no pueden ni, ni ponerse, o sea, derechas porque están todas encorvadas por el fentanil y demás. Hubo un o sea, tuvo que haber un momento en su vida en el que eso se salía de control y probablemente ni siquiera se dieron cuenta. Entonces yo por eso esto lo veo como un tema de muchísimo cuidado. O sea, creo que, o sea, número uno, o sea, creo que es, me llama mucho la atención que el alcohol qué es lo que más daño hace, o sea, a nivel estadístico, digo, corrígeme si estoy mal, pero es lo más peligroso que existe, es lo más aceptado en sociedad que hay, ¿no? Y creo que de repente hace muy fácil como esta... Eh, pasar del de alcohol a lo mejor a la marihuana y luego de la marihuana a otra y otra y otra. Y creo que es, estas personas, yo creo que la mayoría tuvieron un camino como este, en el que empezaron con algo a lo mejor más sutil, menos peligroso en teoría o menos dramático, y de repente empiezan a escalar y voltean hacia atrás y ya están, o sea, ya están completamente perdidos. Entonces, yo creo que es un tema peligroso que se tiene que tratar con mucho cuidado y del cual creo que siempre es mucho mejor mantenerte pues lejos, ¿no?
1: Y un poco también hacer conciencia de lo normalizado que está en la sociedad del consumo, sobre todo de alcohol. alcohol. A mí me pasaba muchísimo cuando empecé a correr que mis amigos, era como, ¿pero por qué te despiertas? O sea, de verdad, tú y todo tu equipo se van a correr a las 7 de la mañana. Estoy, para mí era súper sorprendente, como, o sea, ok, te sorprende mucho que el sábado estemos corriendo todos, pero no te sorprende que... Tú y tú, el grupo de amigos, se amanezcan sí. a las 3 de la mañana borrachos.
0: tienes que dar más explicaciones tú que ellos. O sea, tienes sí. que dar más explicaciones la persona que corre que la persona que está cruda.
1: Justo.
0: Y eso yo creo que es algo, no sé, yo sí creo que debería haber... Por ejemplo, ahora, ahora que estuve en Mérida, me platicó el, el Uber. O sea, Mérida se supone que es como el lugar más seguro que hay en el país. Uh -huh. Y me platicó que como que la parte de tránsito son como demasiado exigentes con las normas. Y me dijo que para el tema del alcoholímetro, o sea, que eso es de lo más duro que hay. Que es como que si te, si te agarra el alcoholímetro, son como 70 mil pesos y 72 horas hundido en el bote. Entonces creo que esas medidas deberían de ser, o sea, o sea, deberían ser utilizadas pues prácticamente por cualquier ciudad de la república. Porque claro que te la piensas dos veces. O sea, cuando ya es algo, o sea, creo que aquí es, no sé, creo que te meten cuántas horas. Sí, o sea, el torito y todo ese show. Ah, está fácil, ¿48? Sí. Creo que menos, ¿no? O sea, creo que, 40, o sea, creo que la, la, la primera son como 12, luego 24. O sea, como que va ascendiendo.
1: No, y además Pero, está súper normalizado de el que ella sí. saca un amparo y. Sí, sí, sí lo resuelves sea, al final ajá, del día. O está sea, muy ¿no? resuelto. Aparte, sí, pues llegan ahí al torito y les dan
0: chinaquiles. Si sí, no los tratan tan mal. Los mismos policías luego llegan a pasar así de que vamos por cervezas. Y, los, y pasan por cervezas y cosas así. Sí, no te así, va o sea, tan porque mal. Porque no, no es tan terrible. Y en lana no sé cuánto te cuesta. Pero supongo que tampoco sí, es algo así sí, de que sí. neta digas, güey si me meto en esto es un problema grave. Creo que allá también te quitan desde el inicio, te quitan el coche, te quitan la licencia. O sea, como que son medidas drásticas que pa para mí hacen todo el sentido del mundo y yo lo platicábamos también apenas. No creo que la ley y el orden es algo que puede hacer que este tipo de, de, pues de situaciones, de sustancias y demás empiecen a reducir en cuestión de consumo. Sí, sí, sí. Como o sea, no. la gente reacciona al castigo, es la realidad. Sí, te conté que una persona con la que trabajo de Ecuador que por lo menos en la ciudad de donde es él, al colímetro vas para abajo del coche y vas siete días a la cárcel. Ah, sí. O sea, y a la cárcel no, no. Wey, lo dime, sepan. O sea, dime Pero si eso no días. te la piensas dos sí, veces. Claro. O sea, decir, güey, voy a salir pedo y voy a manejar. Sí, me van a clavar siete días el tambor. Pues claro que la dudas mucho más. Sí. Cuando es un tema de, ah, pues igual y me agarra el torito y pues me la paso o por le doy la lana o mi amigo sí. se cambia y maneja él y no pasa nada, ¿no? O sea, al final de cuentas justo esa, esa calle ahí en Canadá lo pueden buscar. Hastings, creo que se llama Hastings Streets Lo pueden buscar para que vean cómo está esa situación Y es muy impactante y es algo de lo que se habla mucho Pero como bien dices, o sea, el tema del alcohol es, es, Mata más personas que el fentanilo Hoy en día mata más, más personas Y ese es el que está normalizado, glorificado Todo el mundo está increíble Siempre tienes que dar muchas excusas del por qué no lo haces Entonces, eh, digo, es muy impactante lo otro pero no nos damos cuenta cómo el alcohol destruye la vida de montones de personas, en un, a lo mejor en un periodo de tiempo un poco más largo, porque el fentanilo te deshace así, pero el otro va destruyendo todo poco a poco, ¿no? Y destruye familias, destruye negocios, destruye personas, todo, ¿no? Entonces, creo que aquí en Hermanos de Fuerza somos muy claros sobre nuestra opinión sobre, sobre este tema, ¿no? Sí, y sobre todo, creo que, que más que nosotros lo seamos, la verdad es que la última evidencia científica que existe, claro. y invito a cualquiera a desmentir esto, pues ha comprobado que no existe un solo beneficio O sea, esta onda de Pues una copita de vino hace bien Y no sé qué O sea, la realidad es que no existe Ninguna evidencia científica Que pueda avalar Que el consumo de alcohol Te hace bien para algo Científica Entonces... y, y justo como que a, a veces yo creo que la gente Por quien soy ahora o, pero, o no tendría por qué saberlo Pero yo ya viví las dos partes o sea, como que ya a mí no me cuentan, yo conozco los dos mundos muy bien O sea, a mí no, no tuvo que venir un científico a decirme Oye, es que si pasa eso te vas a sentir así No, a mí me pasó O sea, como que yo ya viví lo mejor del tema del alcohol Y todo lo que me tenía que ofrecer, ¿no? O sea, todas las fiestas, toda la diversión, todos los amigos Ya lo viví Y ya viví ahora la otra parte de la seguridad Y es 100 mil veces mejor Nadie me obligó a estar aquí O sea, yo puedo decidir en cualquier día regresarme para allá El día que yo quiera, ¿sabes? ...y generalmente no encuentro una razón... ...para regresarme para allá... ...no es que yo nací así como... ...como todo así... ...satanizando el alcohol y todo... ...no... ...o sea yo entiendo... Y, ...y lo viví... ...o sea a mí no, no, no me la cuentan... ...y escojo mil veces esta parte... ...o sea como que... ...independientemente del tema científico... ...a nivel experiencia... ...es como para mí escoger... ...una comida asquerosa y podrida... ...y algo súper bueno... ...las dos ya las probé... ...ya sé cuál me gusta más... ...entonces como que no nada más... ...es un tema científico... ...sino la gente si se... ...diera la oportunidad... ...de alejarse un poco... Hace todo el sentido del mundo. Cuando lo empiezas a vivir, te empiezas a sentir muchísimo mejor. Sí, que justo es lo que... O sea, creo que también es un diálogo que se ha abierto mucho más. Y ahorita hay varios artistas y gente famosa que, que está hablando de ¿Sí? eso. O sea, o sea ¿cuál, ¿cuál te ha mandado varios? Sí, o Tom, sea, Holland. Tom Holland. Hay muchos que ya están hablando de cómo es su vida una vez que cortaron de cero el, el alcohol. Y eso es, pues, creo que muy interesante. O sea, creo que entre más personas que tienen una voz, hablen de esto, pues también te la vas a pensar ya de que, bueno, pues... Y ¿Y igual si ya muchos más? lo están diciendo, igual ya hay algo más puede haber una... Y que, que es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que yo no entiendo la gente que está acostumbrada a levantarse cruda tres veces a la semana. O sea, de verdad me sorprende. Yo creo que lo que sé es que te acostumbras, pues, a vivir mal. No lo y, que, y que no sabes cómo es el despertarte un sábado y de decir, güey, esto toda tu madre. Siento que es algo que... Como que la gente que está tan clavada en esto no logra visualizar cómo puede ser una vida sin esas sensaciones de, de oler feo, de sentirte mal, ¿sabes? Y, y creo que si lo experimentaran... Te, te acostumbras y te vuelves muy poco... Pues, o sea, como que, como que aceptas la basura. Mm, es la verdad. O sea, a así, aceptas ya, ya. a vivir en basura, ¿no? O sea, bueno, a los tres nos, nos, nos gusta, y tú ya eres igual que yo, que con los devices y la dormida y todo eso. Y, y con este tema de cosas de la dormida te das cuenta como... ¿Qué feo se siente no haber dormido bien? ¿sabes? Sí. Pero eso como que tienes que tener cierto cariño para tu vida para darte cuenta de eso, ¿no? O sea, como de qué feo que a lo mejor hoy dormí cinco horas y a lo mejor se mal y entonces no me, no me sentí muy bien, ¿no? y Y generalmente no te sientes bien. Pero cuando estás acostumbrado a vivir en la basura, o sea, es, es, estos días que a lo mejor nosotros tres podremos no dormir bien, comparado con lo que sentiríamos si nos metemos un pedo de tres días, Exacto. sería una gloria esto, ¿sabes? O sea, pero para Exacto. eso creo que quieres, querer, quieres tú tener que querer una calidad de vida un poquito más alta. Pero no la ves. Tú piensas que la calidad de vida es esta la que basura tienes? que tienes, en la cual te despiertas como zombie, oliendo horrible... 4 o 5 veces
1: más. ¿no? Sí, no conoces otra cosa. No conoces otra
0: cosa. Sí, es lo que hay. Es tu mundo, es como tu Matrix. Sí. Y justo ya nomás más para terminar esa parte, un comentario un poco polémico. Seguramente a mucha gente no le va a gustar esto. Eh, pero yo creo, o sea, las personas la, están la, la, la acostumbradas es a alcoholizarse, por ejemplo, en una boda, ¿no? Es como lo más común. Como que es boda e igual a peda. Yo creo que si tú necesitas alcoholizarte en uno de estos eventos para pasártela bien, hay un tema de autoestima muy grande. Claro. Porque la realidad es que no te, o sea, no te puedes comportar como te gustaría si no estás... Eh, pues intoxicado con el alcohol, ¿no? Y eso te habla de que... O sea, es una persona que no puede ponerse a bailar El payaso de rodeo, bailar con, con la gente que quiere Sin Sacar estar... A a sin estar... O hablarle a una mujer, algo así Sin estar pedo O sea, eso a mí me habla un poquito más De una inseguridad personal Que tú tienes que no te permite ser Pues quien tú eres Estando en tus cinco sentidos, ¿no? Y sí, una falta de aceptación De decir, pues a lo mejor yo sí soy más tímido A lo mejor a mí no me gusta bailar Y está bien, ¿no? Uh -huh. Está bien, en lugar de forzarte a ser quien no eres no, o sea, se vale que no te guste bailar, pero, pero que, que tú tienes que, to que tomarte tres shots para ponerte a bailar porque es lo que tus amigos están haciendo. Es el error, pero sí genera mucho, mucho conflicto. Mucha polémica. Que aquí nos podríamos... Sí, sí así, siguiente pregunta. Sí, así sí, sí, así porque... quedarnos horas hablando. Antes
1: de pasar a la otra pregunta, yo les sí. quiero hacer otra. Eh, ¿Qué pasa cuando mezclas estos episodios de alcohol con el deporte? O sea, ¿qué con este mito de voy a ir al gimnasio o voy a ir a correr para sudar el alcohol?
0: Yo creo que es la peor tontería que alguien puede hacer. O sea, en lo que yo he estudiado y en lo que yo sé, si estás crudo, lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo es golpearlo más. De cualquier forma. O sea, la verdad es que yo creo que la madriza que le pones a tu cuerpo de una noche de borrachera, sí la con la. Sí, 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 la, sí, la. O sea, como que la, la recomendación es toma agua, descansa y pídete perdón. O sea, <risa> como que para mí sería eso. O sea, como que ese tema de me voy a ir al gimnasio pasar. La verdad es que. En mi opinión no sirve no sirve de mucho y solo te vas a sentir peor. Sí, digo, a lo mejor hay gente que, o sea, pues le gusta el ejercicio, le gusta el gimnasio y aparte quiere poner pedo. Pues ya a lo mejor está mejor que, pues, pues ya te empezaste, por más menos al otro día vayas a hacer algo de, de ejercicio. No te va a resolver la vida, pero... Pues bueno, a lo mejor sí... Es menos peor, ¿no? De alguna manera se... Hacer... Yo creo que las personas no que, lo vaya a curar, que pero... se borrachan y hacen eso es por culpa. Y si lo estás haciendo por culpa, la culpa es un terrible motivo para cualquiera cualquier cosa en la vida. Vale, o sea, si, si tú ser. te sientes culpable por lo que hiciste y vas a ir al gimnasio por culpabilidad, es un muy mal principio del por qué estás yendo al gimnasio. Sí, y justo, y me encantaría, si hay alguien que esto no le parezca y que crea que el alcohol sí tiene beneficios tangibles, me encantaría que nos los mandara para platicarlo porque pues, existe perder. mucho de ser <risa> para, <perder>, para ganarles. <risa> ¿No? Pero bueno, la siguiente pregunta.
1: Siguiente pregunta. Dice, es para darte las gracias. Tú no te imaginas lo que me ha ayudado le leer esta historia y la cantidad de veces que la he tenido que leer y estos días
0: más. Este es un mensaje que me mandó una chava que pues, no, no tengo el placer de conocer. Era una historia que yo subí eh, hablando del tema de salud mental cuando fue el Día de Internacional de Salud Mental. Que yo ponía como que independientemente de, de lo que tuvieras... Pues viviendo, aferrarte a tu vida, pues tiene sentido, ¿no? Y que a pesar de lo, lo duro que pueda ser tu día, pues no hay ningún día en la vida que no merezca ser vivido. Entonces, pues bueno, creo que son. creo que por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, por ese tipo de, de mensajes que a gente le pueda sumar, y pues nada, nada más era eh, darle visibilidad a esta persona que, que nos Sí, por, eso. por cosas como estas, historias como esas, por lo menos para mí fue siempre la razón por la cual quería exponer mi vida, ¿no? Y por, el, por qué exponer el, el ser. Alcohólico no anónimo ¿no? Que pues el alcohólico va con anónimo Porque es un tema de vergüenza Es un tema de que no se habla Y para mí siempre fue, se me hizo bien inútil Con todo respeto a la gente que lo ve así como que, como que no hablar de lo que te pasa Cuando es algo que creo que se necesita hablar y normalizar Y que creo que vamos en camino De, de hablar más de todos estos temas ¿no? Al final de cuentas las enfermedades Los trastornos de, mentales pues, pues es eso, es una enfermedad Y como seres humanos Pues hay que normalizar que nos puede llegar a tocar a todos Sin importar quién seas, cómo seas La historia de vida que tengas Tienes dinero, si no tienes dinero importa, te puede llegar a pegar de alguna forma. Entonces, eh, creo que sí, claro. Y creo que aquí a nosotros nos gusta mucho normalizar y platicar de todos estos temas porque estoy seguro que hay alguien en este momento que seguramente está escuchando esto que a lo mejor no se ha atrevido a hablar de que algo le pasa. Que a lo mejor no se ha atrevido a hablar de que se siente muy triste por algo, de que tiene mucha ansiedad por algo, de que no puede dejar de tomar. Entonces, gracias a la gente que empatiza y manda este tipo de comentarios este, sobre lo que podamos compartir, ¿no? Que creo que es bien importante, ¿no? Correcto.
1: Siguiente pregunta. ¿Mejor película que vieron en el año?
0: Madres, ¿es 2023? 2023? Sí, a ver, tú tienes que tener una, güey, ¿viste? Como la mejor película también? que vi en el 2023 fue. Bueno, las tres mejores películas que vi. No voy a poder <risa> responder una. Yo creo que fue John Wick 4, Guardianes de la Galaxia 3 y Oppenheimer. Tal vez Oppenheimer es la mejor de las tres. Güey, qué película tan estresante, Oppenheimer. ¿La viste tú? ¿Sí? No. No, qué horror. Sí. O sea, a mí la yo, no me la pasé nada bien en esa película. Pero es una gracia, está muy buena, eso. pero está O sea, está horrible. Yo me la pasé súper sí. mal. Híjole, a ver, dime qué películas vimos. Sí. Es que yo soy sí, malísimo para ver películas, sí. Yo he como visto dos. Una. Pero a lo mejor alguna de Netflix o algo así. A ver, dime alguna que hayamos visto. La de Naval, ¿no, la de. ¿cómo Los Guardianes de la Glacia, ¿sí te gustó? Sí, la vi. ¿Sí? <ríe> 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 no, ni me acuerdo, güey. Este. ¿De la historia del Mapachito esa te gustó? O no, alguna película como de. ¿Puedo decir series? Puedes decir series, puedes decir. O sea, todas las series de deportivas que saca Netflix, la verdad me gustan mucho. Esta de Breakpoint, de, de tenis, creo que fue de lo que de lo que más me gustó la que vi historia. este año. La de la NFL, ¿cómo se llama? Quarterback. Esta está muy buena. Ahorita hay una del Mundial que está muy buena. Hay una de, del Mundial de Mujeres, del Mundial Femenil del equipo de Estados Unidos que está muy buena. Creo que todo lo deportivo que saca Netflix, eso es lo mejor que yo vi. Ahorita voy a pensar A ver si se me ocurre Alguna otra ¿Tú eres de películas
1: o no? Nada ¿Sero? Justo ponía en mis historias malos? Esta semana Que todas las veces Que voy al cine Me quedo dormida Por sí, dos Todas Entonces bien. ya mejor Escojo películas Que no me interesan ¿no?
0: Ya. ¿No? <risa> o sea que me puedo
1: dormir Muy a gusto Pero hoy. es
0: que ¿A poco no es bien rico Dormir en el sí. cine? Es yo no mal. entiendo Cómo lo logran Al revés Yo no entiendo o sea, ¿Cómo logra la hay, hay veces que sí puedo Hay veces que sí lo puedo Pero no sí si... Es raro, es raro es raro, Pero puedo 30% O sea la vez vas a ver Una de fútbol <risa> Fútbol, es muy, imposible, hace imposible, una semana justo, ¿no? Imposible Y rápido pasa yo, yo confío como que si una vez va a ver a este güey va a ser la de fútbol No, adiós O sea, pero sí, o sea sí, no estuvo tan o sea, Pero era de fútbol Pero estuvo rara no. Y era muy tarde No, es decir, claro que no tú dijiste que a las 6 de la tarde Pero no, fue miércoles a las 8, güey A las 7 8 Ya, esa sí, es hora de dormir Esa es hora de, <ríe> <esa> de
1: dormir Miren una hora Me pregunta ¿Qué marca de bici recomiendan?
0: O sea, creo que ahí yo solo puedo Pues recomendar lo que conozco Que es Mérida Ya Acabé. <risa> o sea pues es que es la marca o sea como creo que es difícil recomendar cosas que no has utilizado no a mí yo a mí me da cierta hipocresía y la realidad es que en las bicis hay un montón de marcas que son buenas o sea como que en la bici como que decir solo esta es la buena no, no sería ni objetivo ni real o sea la verdad es que la mayoría la mayoría de marcas populares son buenas y van a tener buenas bicicletas entonces o más bien cuál dirías así como que es así mejor no pues las venoto sí ¿No? <ríe> yo just pues iba a decir las venoto sí 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 o sea es que como que o a Mérida Pinarello Specialized sí, sí, o sea tric, todo eso todo o sea como que es difícil Scott, decir esta no pero a lo mejor una que no de plano no pues sí la venotito o sea como que la venotito o las a lo mejor las de Decathlon no seguramente mm. ahí venden pero ven. si tú tienes una venotito una Decathlon dale pues, respect okay ¿no? sí. entonces más bien
1: vamos a cambiar la, la pregunta en qué me fijo para comprar una bici
0: eso está bueno. Pues no me me bueno en el precio, porque pues, depende sí, de cuánta lana tengas. Pero, o sea, yo creo que en los, o sea, en los componentes y pues, en el material de la bici, ¿no? Sí. Y, 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 y el paquete, y la, y la, bueno, y el, el, la talla. La talla. Creo que sí la talla. Y bueno, aquí el tip ganador de, de las bicis es que yo este año este, descubrí, bueno, gracias a, a Renata, que es, que es una, una persona que está en el equipo, que en Facebook el mercado de bicicletas es una cosa impresionante. O sea, se sí. mueve una cantidad de bicicletas y que está confiable o sea digo salvo salvo que lo hagas medio tonterías o sea se, pues, está confiable entonces yo sí invitaría a las personas que se fijen en el marketplace de Facebook si están buscando una bici este, porque puedes conseguir cosas a muy buen precio que le digo la verdad es que las bicicletas nuevas están carísimas carísimas y creo que unas de segundo de segundo uso pueden estar muy buenas porque pasó un fenómeno muy pues que en este mundo de las bicis creo que ayuda mucho a la gente que quiera comprar unas el día de hoy que cuando fue pandemia la gente empezó a comprar un montón de bicicletas porque pues no estaba todo el mundo emocionado y todo el mundo quería hacer ejercicio en su casa y la mayoría de esas personas pasó la pandemia y resultó que no quieren hacer bicicletas. Entonces hay un montón de bicicletas arrumbadas en perfectas condiciones dispuestas para ti que estás queriendo una. Entonces, okay. o sea, yo, mi recomendación sería buscar una, una seminueva porque ahorita hay buena oportunidad. Eh. Ok.
1: Esa sería es mi recomendación. Acuerdo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es difícil tener un Border Collie?
0: Sí. Sí, sí creo que es difícil. Yo tengo un Border Collie y, y sí sí creo que es un perro que no es para una persona. Bueno, por ejemplo, lo, como lo que tú querías. No, yo no, no podría. No. O sea, que, o sea qué, ¿qué es lo que tú buscabas en mi perro? Sí, o sea, mi perro, mi perro es un perro de la montaña. Yo lo que quería era un perro que se pudiera estar acostado todo el día conmigo en la oficina, que requiriera como poco, o sea, como poca demanda de ejercicio. Eh, y Falcor es así. O sea, yo lo saco 20, 25 minutos a caminar y después solo quiere estar acostado conmigo todo el tiempo. Eso a lo que yo quería, entonces para mí un perro tan activo como un Border Collie sería pues, algo complicado. Sí, entonces así como... A ver, para mí me ha sido inmensamente feliz y lo amo con toda mi alma, pero así decir como, puta, qué fácil es, no sería una mentira, ¿no? O sea, son perros que son muy energéticos y aparte muy inteligentes. Entonces eso juega para los dos lados, porque es un perrito... Muchas veces a los perritos cuando ya quieres que se estén quietos, les avientas algo afuera, les encierras y ya, ¿no? O sea, como mira, te aviento ahí una galleta y el perro va atrás de la galleta, le cierra así, ya, este güey no se va a dejar, porque sabe perfectamente, astuto. sabe perfectamente que si le aviento la galleta afuera es porque lo voy a cerrar, entonces no se va a salir, ¿sabes? No se va a salir, ahí yo ya lo conozco y como que me hace caso a mí, mi esposa es la que la verdad sufre un poco más, con, 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 porque a ella no le hace mucho caso en general, entonces eh, para mí ha sido como que algo que le ha inyectado demasiada alegría a mi vida, y agradezco muchísimo haber, haber escogido esa, esa raza de perro, porque no hay una sola cosa en este mundo que no le entusiasme. Todo es entusiasmo total, es un perro que creo que es eso, es entusiasmo total, para bien y para mal, si alguien abre una puerta estamos increíblemente felices, si es hora de comer estamos muy felices, si es hora de dormir estamos muy felices, si te vas estamos muy feliz. entonces es una constante energía, hay veces que dices sí, como ok, entonces, que es para no, gente paciente, ¿no? no está pasando nada. O sea, como ya no está pasando nada, estamos solo aquí sentados todos comiendo. No hay necesidad de querer traer 17 juguetes para jugar, ¿no? O sea, pero con que a mí, a mí, a mí me gusta mucho porque siempre me pone de buenas. O sea, siempre me pone de buenas porque siempre es muy... Pues sí, muy creativo con tal de estar jugando y estar echando desmadre y eso, entonces como que... Sí, a mí me contagia muchas cosas, pero sí creo que si tú eres una persona que no tiene tiempo, que no tienes paciencia, que quieres un perrito más fácil, no te compres un Border Collie porque la vas a pasar mal tú y la va a pasar mal el perrito. Sí, ahí me acuerdo mucho que, o sea, cuando, cuando Bucky llegó, fue en la pandemia... Ya ahí yo vivía en un DEPA, o sea, sí. arriba, y mi hermano estaba con él abajo, ¿no? Y entonces yo desde mi balcón veía la ventana, o sea, se veía el, como la ventana. Y entonces yo me acuerdo él era una madrecita, o sea, estaba bien chiquito, llegó que como a los dos meses, ¿no? Un mes y medio. Entonces ya como dos meses y medio, tres. Y me acuerdo que cuando él se iba, yo me asomaba y este güey nomás se subía a la cama, se subía, o sea, estaba así dando vueltas, o sea, por la cama, por los muebles, por la cama, por los muebles, por la cama, así, pero, pero non-stop, así, una hora entera. Sí, o sí, sea, este güey está de mente, pero estaba muy chistoso, o sea, es, o sea la vez es que es creo que es un perrito porque yo también he convivido mucho con él que sí requiere mucha paciencia pero es un sujeto muy agradable es muy simpático sí, es muy simpático es muy y simpático. es, sí, sí es, sí es exageradamente inteligente y, y es todo terreno, o sea, corre todo, uh -huh. todo aguanta si sí, quieres como correr con un perro es ideal es, ¿sí? es ideal. Es fuerte no se enferma es muy sano o sea, como que todas esas partes Sí. tira, tira, tira chinga, madral de pelo también pero sí, o sea, como que sí, sí creo que el border collie está hecho para un cierto tipo de personas. No para esas personas que solo quieren tener un perrito ahí de... Un tapetín. De, no, definitivamente. De acuerdo. Sí. Siguiente.
1: ¿Cuál fue su episodio favorito del año? ¿Cuál
0: fue tu episodio favorito del año? Está bien difícil ese. Sí, creo que está difícil escoger. Bueno, mm. Voy a tener que ver cuáles son los episodios del año. Este, ajá, exacto. Sí, uh -huh. porque no, o sea, a veces... Es difícil como que acordarnos de cuál Bueno, para mí me como que, es que, es que... O sea, a mí normalmente me gustan mucho Los que vamos a grabar en diferentes lugares ¿Te acuerdas? Como cuando fuimos con Roger ahí a sí. MBS Y eso, o sea, cuando fuimos con Oso A, a Cracks y eso uh -huh. Eso creo que está muy padre, no sé si ahorita grabamos En algún En algún mm... lugar, no te podría decir que, por ejemplo, episodios como el de, el de Eugenio y el de Lucas, que son dos personas que se hicieron muy cercanas a mí, o sea, que se hicieron grandes amigos. Esos dos, no necesariamente porque, lo, o sea, porque sean mejores que los otros, pero a lo mejor fueron de los que tuvieron quizá más impacto a la larga en mi vida, ¿no? Porque fueron personas que sí se quedaron como amistades. Entonces creo que es difícil decir cuál estuvo mejor que otros, porque eso pues es subjetivo y para nosotros cada vez que grabamos un episodio con alguien es porque ese alguien va a compartir algo de valor, ¿no? pero creo que con ellos dos, con Lucas y con Eugenio construyó una relación muy padre después de eso. Entonces yo puedo decir que esos dos para mí fueron, creo que, pues, bastante significativos por yo lo que, que, que o se hizo igual, después. O sea, como para mí nomás para mencionar algunos, el de, o sea, todo igual, ¿no? O sea, con que no, no hacemos ni más ni menos a nadie, pero creo que para mí a mí me encantó el de, el de Germán, el de Germán Madrazo. Y la historia mm. de cómo llegó a los Juegos de Olímpicos de invierno y fue el último lugar. No, aparte el güey tiene una forma de contar las cosas. Y no sé si te acuerdas que no tenía internet en su casa. Y se salió hacia la calle para, para buscar un lugar donde había señal. O sea, como que eso a mí siempre lo valoro muchísimo, ¿no? O sea, que... Sí, tenía muchas ganas. Tenía muchísimas. Y dice, no, espérenme, no, 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 no ¿cómo no? Y, y me acuerdo que se cayó el internet en su casa, manejó, se fue. Entonces se me hizo muy, muy padre ese... También con, con Maca, que ya que se nos borró el episodio y nos recibió en su casa. Ah, sí el de Maca estuvo ese, muy bueno. Ese sí. estuvo muy bueno. El de, el de Chris Ramos, que pues particularmente que a mí sí me encanta el cine y todo eso. O sea, platicar con alguien que se dedica a todo el mundo de actuación. Y ella también, con Yaya, que es una tipaza también. O sea, como con el de Mar del Valle también estuvo increíble. Cuando tuvimos Mago aquí. O sea, creo que fue es un ese. gran año. O sea, creo sí. que fue un gran año y de gente como que se volvió... Cercana ¿no? Sí, yo creo que naturalmente La parte de la cercanía Que construimos con las personas Se hace mucho más grande Cuando estamos así O sea, cuando podemos sí. grabar presencial Entonces yo creo que Todos los que grabamos presencial Los que dijiste O sea, con Ilse Con Eugenio Con Lucas Con Maca O sea Con Moni de Ah, sí Con Moni De, de, ah, sí, con Mon de Food News Ajá, O sea como Que todo es así O sea, como que Pero creo que este año Fue mucho de que la gente que Con la que platicamos Con Alex Ocaña O sea, como que Como que con Mar del Valle O sea, como que ya se volvió, un... creo que este año como que fue de, se sintió un poquito más cercano para mí. Sí, o sea, sí la neta, todos los que grabamos nosotros dos nada sí, más también, también más. son muy divertidos. Con Mariel sí. apenas, sí, o sea, ah, sí, que... con Mariel también. Sí, mm -hmm. sí, sí. Y estuvo divertido este año, como que tantas reviews de eventos, creo que eso estuvo bueno. Ah, sí, o sí. Sea, porque correcto. a la gente le gustó este todo lo que platicamos de las carreras a las que fuimos y todo, y es divertido. Es correcto. Sí. sí. Siguiente.
1: Muy bien. ¿A ti cuál te gustó? A, a mí. Uno que
0: dijeras, sí, está muy bueno.
1: Yo sí soy, o sea, no quiero hacer menos a los invitados. Siempre son, es muy padre verlos, pero a mí me encanta escucharlos a ustedes dos porque los escucho cuando voy corriendo, entonces como que siento que estamos platicando como aquí Ajá. mientras yo voy muriéndome. Y me encanta el episodio del retiro que hizo Dani. De mí pasan a ese Y la reseña del maratón en donde se consiguió Boston. Sí, en los dos lloré, los dos me sentí que era parte de la historia. Me encantaron.
0: Buenísimo. Bien, sí, dos, dos, esos dos son especiales también para mí.
1: Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tiempo adecuado para entrenar para un maratón?
0: Pues creo que la respuesta a eso siempre será depende, ¿no? O sea, esto depende completamente de la situación en la que se encuentra el atleta. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor traen un background de triatlón, ¿no? O sea, que hacen olímpicos o que hacen 73 y quieren hacer un maratón. La verdad es que con un ciclo de cuatro meses les puede ir muy bien, una persona que a lo mejor nunca ha he hecho nada en su vida, tal vez ahora creo que también con el aprendizaje que hemos tenido tal vez yo le tiraría dos años, no es una persona que nunca de plano jamás ha he hecho nada a lo mejor año y medio dos como para estar seguros y que le vaya bien, yo creo que por ahí estaría, eh, si es una persona que no ha hecho mucho pero que también está como ya medio desesperada por hacerlo, yo creo que un año está súper bien, un poquito como fue tu caso, no sí. que empezaste no de cero porque ya eres una persona que hace algún tipo de disciplina deportiva y demás, pero que no habías corrido yo creo que un año es un o sea, un buen tiempo como para, para preparar un buen maratón. Sí, 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 yo creo que yo creo que sí, depende de mil factores, ¿no? O sea, depende también de cuál sea tu objetivo. Si quieres terminar nada más, si quieres dar algún tipo de marca. O sea, pero, pero yo lo como que lo que yo sí creo es que... O sea, como que apresurado, o sea, como decir, que quiero hacer un maratón en tres meses. Pues independientemente si tienes un background deportivo o no, creo que no es tan buena idea. O sea, como que yo creo que es importante pues sí tirarlo, yo, 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 independiente, o sea, digo, salvo que tengas prisas, pero sí diría como que de seis meses a un año, independientemente del, 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 del background que traigas. O sea, yo creo que sí vale la pena, pues sí, aventarlo un poquito así como de que de a un añito, seis meses, pues para que te la pases bien, independientemente si vienes empezando o no. O sea, como que yo creo que un maratón no se debe de menospreciar. Sí.
1: Creo que a veces desde afuera, como la gente que no está corriendo o no, no sabe la realidad, está muy fácil... O sea, se cree que es muy fácil hacer sí. un maratón. No, como que creo que ahora que se ha puesto tan de moda correr y que mucha gente está haciendo maratones, tal vez cuando lo ven de fuera, dicen como con tres meses Exacto. lo hago. Entonces, está muy bien. Escúchenlos, que no es tan fácil como suena.
0: Y sobre todo el cómo lo vayas a hacer, ¿sabes? Si es un tema de nunca hecho ejercicio y aparte me quiero preparar solo, pues, o sea, creo que no solo el tiempo es importante, sino la, la compañía que tengas para ejecutar los entrenamientos. Creo que también toma, pues, toma mucha relevancia. Y no ponerte en una situación peligrosa. ¿sabes? Como de, de pasarla fatal, de que te descompenses, de que te pase algo, de que te revientes algún ligamento. No sé, o sea, sí puede pasar eso, ¿no? Entonces yo creo que como que la... Sí, o sea, bajarle un poquito al ego, porque no, no es cierto que es, que es tan fácil como parece, ¿no? Y que, digo, lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, pero pues que si te preparas bien, pues te la vas a pasar mejor. O sea, sí, como sí. que te la vas a pasar mejor. Y si son cuatro, cinco, tres, la, la, las horas que sea, pues pues por lo menos que evitar, obviamente vas a sufrir en algún momento, pues es un maratón, pero tal vez postergarlo lo más que se pueda, ¿no? O sea, no de kilómetro 10 ya me siento fatal, ¿no? O sea, o ya me duele todo, ya me calambré, pues no estoy tan divertido.
1: Sí, o que esta falta de entrenamiento haga que ya no quieras regresar eso, a es nada. Que eso, es, eso
0: eso que acabas de decir creo que es importantísimo. Muchas personas como no no hacen un buen eh, una buena planeación de lo que quieren hacer, ¿Qué pasa? Que lo hacen mal, se preparan poco tiempo, llega el día del evento, la pasan fatal y dicen, en mi vida vuelvo a hacer esto. Y creo que o sea creo que esa es de las razones principales por las cuales la gente puede dejar el deporte de endurance Que tengan una fatal y terrible experiencia en la competencia que hacen. Y eso obviamente lo puedes mitigar si te preparas bien y con la gente adecuada. ¿no? Mm. Y, en el, y con el tiempo adecuado. Sin prisa. Exacto.
1: La siguiente pregunta es, ¿son cristianos?
0: Ese estuvo bien peculiar, no sé ni por qué. De hecho, creo que nunca hemos hablado ni de, ni de espiritualidad, religión. ni
1: de nada de eso, ¿no?
0: ¿no? Espiritualidad un poco, ¿no? Pero así como... Tú han de... has llamado hereje en diversas ocasiones. Porque eres... <risa> Exacto. Pero, tú eras cristiano. Cuéntales. Aquí tengo, tenemos la evidencia. Yo tengo aquí... Inclusive tengo tatuado un versículo de la Biblia. Yo hubo un momento en el que sí era muy cercano a la... Como a la ideología o religión cristiana, como le queramos llamar. Y luego me fui alejando y la realidad es que hoy mi, relación, hoy mi relación con Dios es un poco complicada. Es algo que he buscado muchísimo. De verdad no sabes cuánta, o sea, cuántos debates de gente creyente contra no creyente he escuchado, cuántos libros de argumentos para creer en Dios, argumentos para no creer. O sea, de verdad es un tema que para mí es, es muy relevante y lo he investigado por todas partes y no he terminado por dar ningún salto de fe, o sea, ni por decir Dios existe, ni por decir no existe, o sea, estoy todavía Terminando. como en el en el descubrimiento, pero para mí es un tema, pues, bastante significativo que todavía no he logrado, este, terminar de, de definir, pero en su momento, o sea, pero si eligiera como un, un camino religioso, sí creo que tengo mucho más afinidad con la parte cristiana que con la católica, por ejemplo, o sea, la parte cristiana, ¿alguna vez ha sido alguna como prédica cristiana o algo? o Nunca. nunca. Hay como muchas canciones y hay como una vibra, la verdad, muy padre. Y el estudio de la Biblia se hace de manera muy profunda y creo que es bastante interesante. Entonces, ¿algún te, te recomiendo que vayas un día. Es padre, o sea, la las, las, las canciones cristianas son buenísimas. Sí, son
1: sí tiene ¿Cómo? que saber que Jorge, mi novio, es cristiano. Ah, ok. Ah, okay. Pero él no va... Ah, ver, Ay, Ana, no la... o sea, pero,
0: pero tiene Ajá. esa... Como sí, confianza pero o así sea, me ¿no?
1: canciones. ¿Sí? Son muy sí. buenas.
0: Y sí, <risa> sí. Sí. la parte católica... O sea, yo creo que la parte católica se tiene que renovar o, o le va a empezar a complicar. O sea, se le va a complicar su, su, su supervivencia. No, no se le va a complicar, ya se está complicando. Ya se está complicando la supervivencia. Ya se está complicando. Sí. A mí, o sea, a mí también sí hay cosas del tema cristiano que me parecen muy buenas. O sea, que, que, que me gustan las canciones, las prédicas, todo me parece. Pero yo, yo, yo particularmente he encontrado... Más mi comunidad en el tema católico, me casé por la iglesia católica No estoy de acuerdo al 100% con cosas de la iglesia católica tampoco Entonces tampoco puedo decir que soy un aferrado católico Y que no me guste el cristianismo o esas cosas Creo que, creo que todas las religiones tienen cosas de las cuales uno puede aprender Y que todas, a final de cuentas, bueno en su mayoría el, el trasfondo es bueno Y es el tratar de traer paz y tratar de, de que vivas una vida mejor no Entonces a mí más allá de si soy o no soy pues creo que sí, si Alice, o sea, creo que son caminos que, que te pueden traer cierta paz, ¿no? Que claro que también si intensificas mucho luego puede ponerse medio fea la cosa. Pero, pero creo que la, la religión debería de ser un camino para que tú tengas una paz, más que un absoluto de reglas y cosas y de condenas que hay en todas, ¿no? O sea, los cristianos, ¿de acuerdo? Son los católicos, los católicos son los cristianos y eso es lo que creo no se pone tan divertido. Pero, o sea, a mí lo, tal vez lo que me ha pasado con el cristianismo es que a veces siento que son todavía un poquito más juiciosos ¿Sláticos? y más y juzgan cosas que a mí... No se me hace tan buena onda En algún momento Un cristiano me dijo Que yo no Que yo me iba a ir al infierno Y que no tenía salvación Entonces como que Desde ahí así fue como Ah que esto no está tan buena onda ¿No? O sea fue una persona Que estábamos en una comida Y ahí mi papá y yo Éramos como cristianos estábamos metidos en eso Y esta otra persona También estaba como Metido en ese, en ese mundo Y andaba berejeando por la vida pues entonces, no, diciendo, Pero me dijo es. algo así Como de bueno Pues entonces tú Mike Nada más tienes que saber Que pues al único Que vas a ver en el cielo Es a Dani y pues, porque Michael va, va a tener a que irse al infierno porque tú eres cristiano. <risa> ¿Sí? ¡Me condenó! O sea, Verás a un hijo en el cielo y al otro, pues no. No, ajá. ¿Ya? Entonces, como que dije, no, pues no. No se va a armar. ¿Tú qué opinión tienes de todo
1: eso? Yo creo que cuando se vuelve radical. Sí, es todo lo el... radical
0: está equivocado. Eso es lo que yo creo. Menos ir a la América. Menos ir a la América, a la América. <risa> ah, exacto. No
1: o sé, sea, al final, en el cristianismo, en el catolicismo y. Todas las creo ¿no? que casi en todas las religiones o en todas las religiones. Si se vuelve un fanatismo y un medio para juzgar a los demás ahí es Ay, donde ya no está padre. Sí, sí. ¿No? O sea, mientras tú profeses la fe que tú quieras, vayas a lo que sea que tú quieras, a la iglesia que tú quieras, está bien. Siempre que eso te deje ser una buena persona mm. con los demás y que se refleje en ti. Sí. Pero si es un medio para juzgar los cristianos a los que no son cristianos, los católicos a los que no son católicos, o quien sea a quien no profesa una religión, ahí es cuando se está transgiversando el asunto.
0: Sí, se desvirtúa, ¿no? Sí. En todo lo positivo. Pero eso sí, Jesús Adrián <risa> es un jefazo. Sí, sí, la, la música padre, cristiana a mí me gusta mucho La verdad es que la música cristiana sí, es, sí, es, es sí, muy padre y yo tengo algo que, o sea, la música que más me mueve A nivel de, de poder llorar Es música cristiana O sea, como que yo tengo, sí tengo un tema ahí está. Como como, sí, estoy. como muy <risas> relevante Con el tema de Dios No hay nada que me mueva más que canciones cristianas No sé por qué Está no tocando la puerta, tocando a la puerta. Está? Muchas veces me ¿Alguien ha tocado está? La puerta. Alguien está tocando la puerta sí. No, sí, no he sí, Pero sí, creo que sí. O sea, sí, 100% Recomiendo el camino espiritual Y de creer Sí, no, es recomendable Yo no vive. Pues yo siempre lo he dicho cama. O sea, la verdad es que yo O sea, genuinamente Le tengo una envidia profunda A las personas Que tienen fe en un Dios Verdaderamente creo que Es lo más sí, inteligente vive, Que sí, puedes sí, hacer Y se vive más en paz Y se vive mucho más en se paz Pero cuando paz. eres una persona Que enfrenta adversidad sin creer en que hay algo que medio te pueda sacar adelante o que te pueda ayudar, es mucho más duro, ¿no? Sí. Eh, entonces. Y le da sentido de vida, sí, mucho. Y Jesus Christ es un gran ejemplo. de ellos también. O sea, yo, yo soy una persona que, o sea, tengo muchas dudas con respecto a las religiones y, e inquietudes y creo que puedo tener muchos debates con personas creyentes, pero nunca jamás en mi vida trataría de hacer que una persona que cree, que no crea. ¿Sabes? Pues, Me parecería como el peor daño que le puede güera. hacer a alguien. O sea, como yo tratar de convencer que quites tu fe, algo que te hace bien, me parece lo más dañino y maquiavélico que alguien pueda hacer. Podemos platicar de mi punto de vista y el tuyo, pero jamás intentaría convencer de alguien que pierda su fe en algo. Me parece absurdo. Hay banda que hace esas cosas. Sí, no, qué feo.
1: La siguiente pregunta: ¿Qué más hacen laboralmente? ¿Mm?
0: Yo, pues también es medio... O sea, ya lo platico muchas veces, ¿no? Pero yo me dedico a todo el tema de adicciones. este Soy psicólogo, tengo una especialidad en adicciones. Y me dedico a ese mundo full. Entonces, pues por eso la respuesta anterior... Pues es clarísimo lo que va a opinar de eso, ¿no? O sea, yo me dedico y gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar con cientos de personas eh, con estos temas de diferentes formas. Entonces, yo me dedico a la prevención, detección, atención y acompañamiento a personas con problemas de adicciones o no necesariamente con adicciones. Simplemente personas que tienen algún problema con su consumo o no quieren ya consumir. Porque no es tan fácil dejar de consumir a pesar de que no seas adicto. Entonces, eso es a lo que yo me dedico profesionalmente. Sí, yo yo a mi parte profesional, o sea, la divido como en dos partes. Eh. Y, y cada vez más esta, esta parte de la derecha toma más peso, que es todo lo que hacemos con las manos de fuerza. O sea, el tema del podcast, del equipo, las conferencias, o sea, como que es una parte profesional que está tomando como mucho protagonismo. Y de la otra parte, soy como un emprendedor de tecnología, ¿no? O sea, es lo que llevo haciendo como los últimos seis años. Ya próximamente les platicaremos más de, pues, un acontecimiento relevante que sucedió, pero en resumen hace, o sea, yo pues, construimos una empresa de software, cinco años y medio, seis y hace dos meses nos adquirió un grupo grande de tecnología, ¿no? Entonces, ahorita yo estoy en esta transición de... O sea, voy a estar seis meses en esta, en esta empresa grande y después, pues, no, no, no sé exactamente qué, qué voy a hacer. Su único ah, trabajo seguro es hermanos de fuerza. ¿Eh? Su único trabajo seguro es hermanos de fuerza. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, digo, a, a lo mejor me podré quedar con esto. O sea, la verdad es que no, no sé. Algo que tengo muy claro es que la parte de, de emplearme en algún lugar me cuesta mucho trabajo. No lo veo mal, no lo veo bien. O sea, simplemente como que para mí es difícil no dictar como mi propio camino y mis propios proyectos, ¿no? Es algo que, 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 que sí, como que no visualizo. Y eso es algo que desde chiquito se lo contaba a mi papá. Siempre cuando, o sea, desde que era chiquito, secundaria y así, yo siempre pensaba, bueno, si no soy futbolista, ¿qué voy a poner? Esa es la mejor perfección, ¿qué voy a poner? O sea, nunca nunca en mi vida pensé en dónde me voy a contratar. Y yo que tiene que ver con que pues mi papá siempre fue emprendedor, mi abuelito también, independiente, mi mamá también. O sea, como que nunca tuvo una escuela en la que, pues, los líderes de la familia estuvieran empleados en alguna organización. Entonces, siempre ese ha sido mi camino como la parte del emprendimiento. Tengo algunas otras cosas relacionadas a algunos otros negocios de, de, de eso, pero principalmente soy un tech entrepreneur. ¡Órale! Ah, o sea, sí, no, 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 no estamos hechos para, la, para, la, para el gobierno. No, y no lo va mal. O sea, yo... O sea, ahora, ahora, ahora que estoy como en una... A ver, ahorita se vendió la empresa, y entonces este tiempo, técnicamente... Pues yo soy un empleado de la empresa que nos compró. Esa es la realidad. Y me cuesta mucho trabajo porque pues, pues es como quitarme la cachucha como de dueño de empresa y ponerme ahorita la de colaborador de una empresa y para mí está siendo pues, un reto no malo, pero interesante y con ciertas complejidades. Pero sí veo que hay muchísimos beneficios en tener un empleo en una buena empresa, ¿no? O sea, creo que puedes tener una vida muy feliz y no necesariamente... O sea, creo que también ahorita está como muy de moda y a veces exageradamente impulsado el tema de, si no eres un, un emprendedor, pues casi, casi has fracasado en tu vida, ¿no? Y yo no creo que sea así. Tengo muchos amigos muy exitosos que trabajan en muy buenas empresas, en muy buenos puestos y que tienen una gran vida y están muy contentos. Entonces, a pesar de que yo incentivo mucho el tema del emprendimiento y demás, creo que está equivocadamente fomentado que es el único camino que puedes tomar y que solo los emprendedores, es gente exitosa, ¿no? Creo que ser un colaborador en una buena empresa y con una chamba que te haga feliz es igual de digno que emprender una, una empresa no creo que no es para cualquiera el tema del emprendimiento ni para cualquiera el otro no o sea, porque ni, ni porque para cualquiera otro. Quién eres, ¿no? es difícil también sí o sea sí ser disciplinado en una empresa y demás y, y creciendo y todo eso sí bueno, yo la... no sé, yo nunca en mi vida he recibido ni un salario, ni una... ¿Cómo se llama lo que da? Una
1: Nunca, jamás, jamás en mi vida. Nunca, nunca jamás. te
0: ha cagado el águila. No, nunca en la vida, o nunca, nunca en la vida. O sea, no, 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 sé, no sé qué es lo que caiga la quincena. No, no nunca lo he hecho. Jamás en mi vida.
1: Pero a ver, tampoco es que solamente puedas hacer deporte como hacen ustedes si tienes tiempo... O sea, si tú eres el dueño de tu tiempo, ¿no? Sí, Hay en el equipo sí. muchas personas que Trabajan son godines. Yo... Que
0: <risa> para, para y que
1: al final terminas acomodando tus tiempos para que el sí. entrenamiento salga. Digo, yo sí. la verdad es que tengo un trabajo bastante flexible, pero hay algunos que cumplen horarios, o sea, sí, mucho corridos, más estrictos. Y digo, también como hacer la aclaración que no solamente ustedes no. que tienen tiempo o el control de su tiempo son quienes pueden sí, entrenar cool. full.
0: Sí, justo. Y creo que la pandemia fomentó muchísimo el tema de mucho. la flexibilidad y de que la gente pueda tener más tiempo y pueda programar sus actividades y demás. Yo sí creo que hoy, ya se los digo porque tenemos gente que es, o sea, esposo, papá de tres hijos y ven la manera de entrenar. O sea, la realidad es que ese tema de no tengo tiempo es algo que a mí es una excusa que me parece absurda porque yo no tengo más horas que tú. Tengo decisiones diferentes y tengo prioridades distintas. A lo mejor me puedes decir, hoy en mi vida hacer ejercicio no es mi prioridad. Ah, bueno, eso me hace sentido. Pero no tengo tiempo, o sea, hay gente, te aseguro, con una vida mucho más compleja que tú, que ve la manera de, de entrenar, ¿no? O sea, yo apenas platicaba con una persona que va a entrar al equipo y me decía, güey, pues tengo, o sea, un, un empleo godín demandante, tres hijos y una esposa y el güey está buscando, pues, o sea, ganar eventos, ¿sabes? O sea, claro que sí es tu prioridad. Claro que, que lo puedes hacer ¿no? Yo creo que el, el, lo único que sí Bueno, y se me hace admirable, pero hay muy poca, gente que, muy poca gente Que lo hace, es entrenar para un Ironman Y aparte tener un trabajo fijo Sí. Ese, ese, ese sí creo que ya está Complejo, o sea, así como que la, la mayoría De las personas con las que te le hablas del Ironman Sí es gente que es independiente o que tiene Algo, ¿no? Porque sí, es una locura Y por eso también creo que no, no y es innecesario ¿eh? O sea, hacer un Ironman es completamente innecesario No hay para qué, pero sí creo que Ya llegar a ese punto Sí, ...sí está medio, medio cabrón... ...o sea, sí, 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 ...esa parte sí está ya... ...sí, sí, creo que sí, sí, sí... ...o sea, ya hay, mucha, hay muchas historias... ...de gente que, que hace Iron Man... ...y que les cuesta o el trabajo o el matrimonio... ...o algo... ...o sea, de hecho hay una cosa que se llama como las Iron Wives... ...que, que, que, es, un, que es normal, que es como un fenómeno... ...que pasa que la gente se divorcia... No, ...o pues, sea, sí. que los matrimonios se divorcian, ¿no? ...porque creo que sí es algo que... ...sí, porque es trabajo, ejercicio ya... Sí. ...entonces sí creo que ahí, o sea, si tú eres alguien que le quiere brincar a eso... Sí, puede salir medio costoso y medio caro el tema de combinar estas dos cosas, la verdad.
1: Pero justamente, como decía Dani, poner tus prioridades, prioridades claras, ¿no?
0: Sí. sí. Sí, ahí seguramente dirá, oye, mi prioridad ahorita es mi familia y mi chamba, pues, pues bueno, entonces no, no le entras al Ironman. O sea, pues éntrale al maratón, al triatlón olímpico, o sea, todo no eso. Sí, todo eso es gestionable. Pero sí, sí creo que es verdad. O sea, creo que un Iron sí ya requiere un compromiso de, de muchísimas horas. Los, o sea, es prácticamente todo tu fin de semana vas a entrenar. Adiós. Y vas a estar cansado Adiós. todos Adiós. los días de tu vida. O sea, bueno, todos los días. Sí, vida, <risa> sí o sea, Es un es, <risa> no? o sea, sí. Sí, creo que ahí sí. es importante priorizar. Sí. La última pregunta. Última. La última y nos vamos. Última, ¿no? ¿O penúltima. La última. Última.
1: ¿Cuál es la lección más grande que les ha dado hacer deportes de endurance?
0: Tú. A ver, o sea, creo, creo que está la parte, o sea, básica que le deja a todos. La disciplina, la constancia, la perseverancia, la comunidad, o sea... La parte como de wellness, de salud. O sea, creo que eso es algo que puede ser como un. O sea, sí, un común denominador. En mi caso, creo que la parte do, do, dos cosas. Creo que la parte de la paciencia, o sea, de. Pues sí, de que trabajas por un objetivo y haces un. Es, o sea, yo estaba muy acostumbrado, por ejemplo, al fútbol, ¿no? Que es un deporte súper divertido. O sea, la verdad es que no requieres paciencia para jugar fútbol, es, es muy divertido. Al rato va a jugar a las 10 de la noche y son 50 minutos que se me van a pasar así. En esto, no, no tanto. A o mí 10 minutos en una cancha de fútbol se me pasan <ríe> tres horas. O sea, creo que... O sea, estar en una bici tres horas... Pues te enseña mucho de paciencia. Y creo que eso está relacionado... Y esta también yo creo que sería la enseñanza más grande que tuve... Lo que mencionábamos en el curso de Vipassana... Que es esta parte de... Que va a terminar. O sea, que las cosas... Buenas y las cosas malas... Terminan. O sea, que, que la regla de la vida... Eh, es que todo surge y todo desaparece. Entonces... Pues cuando estás en un maratón, estás valiendo madre en un triatlón, en lo que sea, el entender que es una sensación incómoda que va a terminar, creo que me ha ayudado a lidiar con muchas otras cosas en mi vida. Y eso, pues creo que lo, lo aprendes cuando estás experimentando un dolor que va a tener un fin. Entonces yo creo que para mí esa podría ser de las, sí, de, de, de las principales, entre todas las demás, ¿no? O sea, que creo que es como lo más común. Yo creo que a mí, a mí, a mi mí, manera personal, la más grande y, y por la cual me enamoré de esto es que sí podía. O sea, mi enseñanza más grande es que sí podía. Que no era cierto que no podía. Que no era cierto que yo no podía hacer ejercicio, que era malo para todo, que era inconstante, que no servía, que no sabía correr, que yo nunca iba a poder. Entonces, para mí la más grande es que sí puedo. O sea, para mí la más grande de todas fue confiar en mí y, y sí puedo. Y sí se puede, ¿no? Y porque a mí lo que me gusta mucho de la endurance es que en general es bien justo porque es El tiempo que tú le inviertas a esto Es el resultado es lo que, que lo vas tienes? a tener Y es bien padre eso Porque es como que todo O sea, como que depende De qué tanto creas en ti Y qué tanto quieras meterle a esto Y es el resultado que vas a tener Sin importar si... O sea, obviamente, ¿no? O sea, a sus niveles Pero en general La mayoría va a poder conseguir Alguno que otro objetivo Si se dedica y si le mete constancia a esto Y creo que para las personas Justo que 10 que minutos En una cancha de fútbol Se nos hacen 3 horas Es muy bonito, ¿sabes? Es muy bonito Porque es el... Si sí puedes, como que se me hace que es un deporte que te abraza y que te dice: Mira, aquí sí eres bienvenido, mira, aquí sí puedes, mira, aquí no te vas a sentir que eres un bueno para nada. ¿Sabes? O bueno, si puedes sentirte así, pero, pero en general, siento para mí que este deporte lo que me enseñó es eso, como, si sí puedes. Y no solo a mí, o sea, lo he visto, o sea, por ejemplo, lo de mi mamá me así me huele la cabeza, ¿no? Mi mamá siempre, siempre, siempre. Fue las me reír en su casa de que es que Tere nunca pues, nunca ha hecho deporte Y nunca hizo nada y siempre era malísima para todos Que sus hermanos eran jugadores de primera división sí. Y okay. y tía una y el otro jugaba tenis y mi, y mi mamá siempre era como, ay, y Tere, ¿no? Y Tere que nunca puede, y Tere que nunca puede Y Tere que no va a poder nunca Y cuando estaba casada con mi papá, mi papá también era como No, pues ya sabes tu mamá que nomás no hace ejercicio y nomás no puede Y puede, ¿sabes? Y puede y muy bien hecho, ¿no? O sea, y puede y muy bien, o sea Y mi mamá empezó a los 50 y feria de años, ¿no? Y puede, y puede muy bien, ¿no? Y hoy que... A mí eso me hace muy feliz, ¿no? O sea, que hoy que después de muchos años mi mamá es la deportista de sus hermanos, es, es el referente, ¿no? O sea, es la que corrió el maratón. A mí eso es lo que me encanta de este deporte, ¿no? Que es como que nos enseña y nos, no, a mí sí me hace que nos abraza a todos con traumas, sin traumas, exfutbolistas, malo para el deporte, quien seas, te abraza y te dice eh, sí puedes, ¿sabes? O sea, asesórate bien y, y confío un poco en ti y, y sí puedes. Entonces, a mí me gusta mucho mucho eso, o sea, a mí, a mí esa es la enseñanza Más grande, ¿no? Como... Sí, que resultó que, que ese güey, que pues, justo No era bueno para el fútbol, que tenía muchos problemas Pues sí pudo Está poca madre, porque aparte a mí sí me ayudó Como a pensar que podía poder en otras áreas De mi vida, ¿no? Si puedo con esto Que me restregaron en la cara que nunca iba a poder Y ya pude, pues como no Va a poder lo demás, ¿sabes? Entonces para mí Eso es lo que... Porque es una motivación no No subjetiva, ¿no? Un tema ahí de positivismo tóxico Sino es real porque es muy tangible,
1: pues se puede,
0: ¿no? Entonces a mí me encanta eso. Sí, yo creo que esto, a lo mejor reflejando un poquito lo que dices, creo que te vuelve a dar la posibilidad de soñar independientemente de la edad que tengas, ¿no? O sea, en cualquier otro deporte, en el foot, en el básico, o sea, en lo que quieras, si no llegaste a, a ser profesional a cierta sí, edad, ya tienes muy pocos sueños que alcanzar. O sea, por ejemplo, yo ahorita, pues el fútbol voy a jugar una cachita de la noche que da igual, o sea, puedo ganar ese torneo 28 mil veces y no me va a representar, la verdad es que nada. Pero esto te, te vuelve a avivar esta llama de la competencia y de, y, de, y de soñar. Soñar con ir a Boston, soñar con correr un maratón, soñar con co hacer un triatlón, soñar... O sea, como que son metas que no... O sea, puede, puede no acabar jamás. O sea, o sea, siempre va a haber otra cosa que hacer. Y eso creo que solo te lo da este deporte. Creo que ningún otro deporte te da esa posibilidad de que llegada a cierta edad puedas tener un sueño eh, verdaderamente relevante, ¿no? O sea, lo platicamos con mi mamá. O sea, mi mamá no, no habría ningún otro deporte en el que pudiera alcanzar algo... Así enorme, o sea, cualquier otra cosa que, que practicara pues, pues a lo mejor serían competencias Ahí medio locales, o sea, como que no tienes tanto impacto Pero en este tema de la endurance Puedes soñar con cosas muy grandes Sin importar la edad que tengas, ¿no? Y eso lo mencionaba un poquito George ahora que fuimos Al, al, al camp, pues que el juego americano Y como que, como esa época también ya se acabó pues te quedas un poco vacío en cuanto a esa competencia y esos sueños. Yo creo que esto a gente como él le abre una ventana de volver a soñar con cosas deportivas. O sea, tiene un mundo de posibilidades de cosas que puede lograr en este deporte. Muchísimas y no se van a acabar. A lo mejor hasta que tenga 80. O sea, siempre va a haber otra cosa que hacer. Siempre podrás ser más rápido. Siempre podrás ir a otro evento, a otro maratón, a otra experiencia. O sea, creo que esto te abre la posibilidad de... De, de soñar de nuevo y creo que son los únicos deportes que te lo dan. Sí, que te dan da experiencias únicas, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando del tema específico de fútbol, o sea, para tú poder como que compartir con un profesional, tienes que haber hecho lo que tú hiciste, o sea, como que, puta, que es jugar fútbol toda tu vida, ser constante, que se abre la oportunidad, trabajarla y entonces, en algún momento vas a poder tú entrenar o jugar con alguien que es profesional y, eh, en, en esta cosa, es ¿no? Referente. Aquí, tú puedes ir al maratón que tú quieras, que haya personas elites. Y tú vas a correr el mismo evento que va a correr esa persona que es profesional, ¿no? En un triatlón, en un Ironman, tú vas a nadar lo mismo y en el mismo lugar y el mismo día que el güey que se dedica a eso, ¿no? Y creo que eso también está increíble, porque puedes compartir con gente que es ese nivel de atletas, de profesional y de repente verlo, pues que yo estoy parado aquí y el otro a lo mejor está a 100 metros, ¿no? O en el tema de los maratones de Ironman que van y vienen, pues de repente viene, viene el mejor del mundo, o sea, el mejor del mundo viene en la misma carretera donde tú estás no Y eso, y eso sí, sí, ni, o sea, en ningún otro lugar te van a dejar jugar en la cancha de tenis donde se juega Roland Garros O sea, no va a pasar, ¿sabes? O sea, no no, no vas a poder jugar ahí Y creo que este deporte para mí se me hace como que es muy inclusivo hasta en ese aspecto, ¿no? Que te hace hasta cercano con estas personas, ¿no? Hay gente que fue al maratón de, no sé, de, de, de Berlín del año pasado y de repente el Kipchoa estaba allá adelante, ¿no? Sí, yo entonces, me acuerdo entonces, justo de eso, Chris, me acuerdo cuando hiciste el Iron de Cozumel Yo ah, tengo sí, un, ¿no? tengo un screenshot de que, o sea, está o sea en, en el Iron La gente que pues lo conozca eh, Hay un mapita donde vas traqueando a la gente no, Pues que sí, mira lo del maratón Y llegó un momento en el que estaba, o sea, estabas tú en la bici Y atrás estaba Blumenfeld Blumenfeld fue, había sido campeón olímpico de teatlón Y ganó ese evento O sea, ese es el güey, yo creo que el más referente que hay en el teatlón Obviamente te iba a lapear ese güey, ¿no? o no sea, o sea, o sea, yo iba Yo iba a dar la segunda vuelta pero, o sea, o sea, pero yo tomé sí. screenshot y se veía así de que Miguel Torres y, y Christian Blumenfeld en el mismo evento, el mismo en lugar. el mismo lugar, a la misma hora. No, obviamente el otro como un poquito, un poquito más ¿Un rápido. Poquito, no, un poquito más, ¿no? Pero sí, claro, son experiencias que pocas veces se pueden dar. Y eso, para mí el tema de, de, de que los sueños no terminan con esto es súper relevante. Y creo que eso, o sea, yo, yo puedo decir que ese es el factor que hace que esta, este, este tema del endurance se haga tan obsesivo que puedes no acabar jamás, o sea, bueno, ya hice un maratón, bueno, pues ahora quiero hacer otro en otro lugar, otro más rápido, este, ya hice un teatrón, bueno, pues hay 50 mil teatrónes que puedes hacer, o sea, creo que como no hay un, como, como que es un juego que no es finito, eso hace que la gente también se enganche un montón, porque siempre hay otra otra zanahoria que perseguir, otro objetivo que alcanzar, ¿no? Y que te hace entonces, decir muy bien, o sea, que creo que es un deporte que te desarrolla también a nivel emocional, espiritual, re las relaciones que haces social, entonces creo que sí es como muy completo, pero cuéntanos tú,
1: yo me identifico muchísimo con la historia de Miki. O Venga. sea, como que creo que lo más... Lo que más me ha enseñado a mí es eso de creer en mí. Uh -huh. O sea, yo también era la niña en primaria, secundaria, prepa, que no movía un dedo. Uh -huh. Y, o sea, de verdad, todo el tiempo fingía estar esguinzada, lesionada, sí, así, sí. para la no clásica. tener que hacer nada. La clásica sí. Sí. Entonces, el sentirme ahora <risa> incluida y, como dicen, abrazada por un deporte y decir como, ¡Ay, sí puedo! Sí. O sea, eso fue lo que... Porque... Eso me hizo sentir segura de mí, me hizo creer en mí otra vez y además poderlo llevar a otras áreas de mi vida, ¿no? Como si pude estar en un maratón sí. después de que tenía, o sea, que sin uña.
0: Sí, sí. Y
1: no pasó nada, sí, puedo hacer cualquier otra cosa. gente, sí, a sí. alrededor,
0: ¿sí? Por ejemplo, a nivel práctico, ¿en qué has podido como hacer esa extrapolación de, de o sea, como decir, bueno, esto lo aprendí en el Endurance y me sirvió para aplicarlo en esta parte de mi vida? O sea, tienes como algo presente, así como, que, o sea, como un ejemplo.
1: Sí, muchísimo lo que decías hace rato de esto va a pasar. Okay. O sea, me acuerdo perfecto de estar en el maratón, así que ya los últimos kilómetros pasándola mal, o sea, que ya quería irme. Y cuando crucé la meta fue como, ay, ya se acabó. O sí, sea, esto sí. también ya pasó. O sea, sí. toda la emoción, todo el entrenamiento que hicimos, todas las pláticas, todo, ya. Ay, ya o bien. sea, esto también ya pasó. Entonces, como que en mi vida personal, o sea, como no tomarme tan en serio las cosas, ¿sabes? O sea, como, pues sí, tal vez hoy me fue súper mal en una junta y la presentación que di y salió todo mal, así, acabó la junta y se acabó ese problema. Uh -huh. O sea, a lo mejor tengo que volver a hablar con el cliente y ver qué tengo que arreglar, sí, no sé, lo que claro. sea, pero va a pasar. Y también las cosas buenas, ¿no? O sea, como a lo mejor ahora que estábamos en el camp y que me sentía tan padre y que, o sea, todos nos sentíamos como una familia uh -huh. y conectamos muchísimo y así, pues también se acaba. Uh -huh. Entonces creo que ahorita eso es como lo que tengo más presente de... Sí, pues que a lo bueno que es, es pasajero. La,
0: la, la parte efímera de, de las sensaciones positivas. Y lo positivas malo va a pasar y, y hay adivas. que aprovechar los momentos felices porque también se van a acabar,
1: sí. ¿no? Y sí, 100% la parte de que sea un deporte tan inclusivo. Sí. De que a los que estaban obsesionados con el deporte desde antes sí. lo estén haciendo muy bien y los que no también.
0: también. Sí, sí. <risa> y, que, y que los que no también tienen una posibilidad de, de mejorar un montón, ¿sabes? O sea, que, que, que a lo mejor esa frustración de decir, bueno, puta, yo nunca fui bueno en el deporte pues si le dedicas tiempo y tiempo de calidad, pues te sorprendes y dices, no, pues si sí era bueno en el deporte, solo a lo mejor, pues no había tenido la facilidad o la Solo a lo mejor era malo para el fútbol. Ajá, no, a lo mejor sea, solo sea, lo mejor sea, era para era ese deporte. Era malo para era ese deporte, sí, sí, ajá, puede ser, o sea, ya hay, hay un mundo de posibilidades que explorar, creo que es aparte de poder viajar y competir y luego turista o sea, como que, a ver, creo, creo que es algo que sí te abre muchísimas puertas y que yo no creo que exista otro deporte en la actualidad, que... Que permita hacer esas cosas, no conocer y, gente y todo. Y esto es verdad incómoda, ¿no? O sea, a lo mejor a mí me hubiera servido que me la dijeran. La mayoría somos malos para jugar fútbol. Es la verdad. O ya, sea, cuando, ya aprovechando. Ya aprovechando. No, porque yo creo que hay gente que todavía no lo acepta, ¿no? O sea, yo creo que todavía hay gente que cree que sí jugaba bien fútbol. La realidad es que la mayoría no, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, o estamos por por pura estadística. La mayoría somos son malos. Son, son menos los sí. que juegan muy bien. Y de verdad da mucha paz cuando ya aceptas. Jugar? sí, era maletón, ¿no? Era maletón, ya. Sí, sí, sí. Sí, o sea, como... sí, aceptar la realidad. Sí, ya, sí, sí, o sea, como que... Porque yo, creo que yo todavía escucho gente de mi edad que es como, no, yo sí juego. No es cierto. No
1: es cierto. ¿no? ¿no? Sí. No, no es cierto. No,
0: no es cierto, ¿no? No. No, no. Sí, no pasa nada. Todo. No, esto sí. seguimos queriendo. Sí, sí ya, Sigue siendo valioso. Exacto, exacto. Y hay que soltarlo y sí. cuando se va a cascarear pues se va a echar desmadre, ¿no? Sí. Pero, o sea, los libero yo a todos. La mayoría somos malos. O sea, probablemente tú que me estás viendo escuchando, eres malo. No, <risa> igual que está yo, bien, y, está, y bien, está bien, y igual te, bien. te quiero te queremos, eres Entonces, valioso, y, y yo te quiero eres mucho. una persona valiosa, eso, yo te quiero mucho pero justamente
1: eso, o sea, pasándolo como al tema de running, es mucho más fácil, o sea, por ejemplo, estamos en la pista yo sé que si Dani va corriendo va a pasar mucho más rápido mm -hmm. y ok, y también sé que si viene alguien atrás, o sea, puedo yo pasarlo mm -hmm. más rápido mm -hmm. y está bien o sea, exacto, que es un exacto. deporte que es o sea, suena super cliché, pero que es contigo sí, o sea, que sí. no es o sea, ganarle a nadie, no es, o sea, por lo menos a este nivel, sí, ¿no? Sí. Seguro hay otros que sí están muy Sí, bien, a los que les pagan por ganarle eso. a alguien, ¿no? <risas> Pero, ¿y
0: sabes cuándo también esto cambia mucho? O sea, toma un giro cuando tú también te das cuenta que empiezas a ser fuente de inspiración de alguien más. O sea, eso, hay personas que a lo mejor nunca hicieron ejercicio y empiezan con esto, y pasa uno o dos años y voltean atrás y dicen, mira, ya hay gente que yo estoy sumándole en el deporte. Y eso, eso creo que es muy impresionante. O sea, alguien que pensó que nunca sería referencia deportiva, de repente lo empieza a hacer para algunas personas. Y eso creo que también cuando tú empiezas a... Que también es lo que a ti y a mí nos engancha mucho. Es el tema de que ya esto no es un tema de... Ah, pues yo llegué a la meta y ya. O sea, cuando tú empiezas a involucrarte en que otras personas logren este tipo de cosas, también todo cambia. O sea, si empieza a ser un mundo completamente diferente, el no solo tú conquistar metas deportivas, sino ayudar a que otros lo logren, para mí eso también ha sido un cambio muy importante. Mm -hmm. no. sí, sí, pero totalmente acuerdo con, tu, con, lo, con lo que compartías, que es un tema pues, muy personal. ¿No? Y la exigencia y creo que también luego hay que tener cuidado en no obsesionarse con esas cosas y eso, ¿no? Pero pues al final de cuentas sí creo que es un tema uno con uno mismo, ¿no? O sea, cada uno tenemos las razones por las cuales hacemos este deporte y creo que la, la clave es, es no perder esa razón.
1: Sí, y justo encontrar un lugar en donde puedas sentirte así. O sea, que sepas que si en tu equipo o en, con quien lo estás haciendo sientes que hay competencia o como mala vibra... Sí. Ahí no es, vente hermanos de fuerza.
0: ¡Exacto! Eso, con eso terminamos, <risa> con ese grandísimo spot comercial. <risa> este, pues mil gracias, Mara, por haber estado con nosotros. Este, ¿Dónde te busca la gente? Ahí, bueno, platícanos un poquito sí, también de lo que haces, de, en o sea, de lo de las respiraciones, lo del yoga facial y todo ese show, para que la gente también sepa.
1: Ok, yo estoy certificada como maestra de yoga en breathwork, eh, bueno, yoga facial, breathwork, en diversas técnicas... Eh, espirituales como barras de access, eh, facelift y algunas otras herramientas energéticas entonces me pueden encontrar como mariana.cabezag y sí, ahí podemos platicar
0: buenísimo, o todos los miércoles en la pista con el más esfuerzo también, Exacto. a las si 7 la en si la si la bueno, <ríe> la la punto el miércoles 7am este, pues mil gracias por haber estado gracias, pues, algo más que quieras, que quieras comentar
1: Agradecerles a ustedes Por todo lo que Inspiran Sé que no solamente soy yo Sino todos los que los escuchamos Los que los seguimos Gracias por hacer esto posible
0: Gracias a ti Por haber estado con nosotros La verdad es que eso Para nosotros es lo más Significativo de todo ¿No? O sea Aparte de que nos divertimos mucho Y si nos de, si nos de paso cosas. Y de repente nos cosas de paso podemos inspirar gente y ayudarlos en lo que sea que sea su proceso pues pasos es lo mejor ahí me encuentras como Daniel Torres con dos os en todas las redes que existen y pues nada que sea un buen año para todos que el 2024 sea muy bueno sí muchas muchas gracias Mariana no lo platicábamos estábamos Dani y yo hace rato y literal decíamos es que es que Mariana es lo que representa hermanos de fuerza o sea literal o sea en valores en todo o sea eso eso o sea como que para nosotros qué tipo de persona para nosotros es hermanos de fuerza tú entonces muchas gracias a ti por, por estar con nosotros, por, por todo. Y gracias a ti que nos escuchas, que tengas un excelente inicio de 2024. Pues acá nos vamos a les vamos a dar lata todavía un rato más. Eh, me gustas como Miji Torres C, nos encuentras, buscas, escuchas, ves como Hermanos de Fuerza en cualquier lugar donde estén los podcasts. Y nada, recuerda siempre que nunca te y que vamos a hacer, na na, na, na. na, na, na.